0: Deixa eu te falar aqui uma coisa. vocês você escreveu assim. Eu tenho, uma, eu tenho fome de entender a mudança brusca da minha vibração. É isso, né? Isso. Tá. Então é, vamos entender melhor isso. Quero que você traga para mim essa, essa coloque melhor essa questão e para entender uh -huh. porque eu quero entender o que é que você entende como vibração para ver se é vibração mesmo, tá? Então, vamos lá, porque tá. às vezes a gente se, se confunde. Quando a gente fala de emoção, emoção não é vibração. Vibração é uma coisa, emoção é outra coisa. Então, vamos entender melhor o que é essa mudança na minha vibração. Como é que é isso? Tá.
1: Assim, ó. Eu comecei o curso de humanoterapeuta. todo do 11. Tá. E para mim, o ano de 2020 foi ótimo. Apesar de todas as desgraças acontecendo eu eu estava muito bem assim eu acho que muito em função do curso né eu estava aproveitando aquele tempo disponível para investir em mim e descobrir uh, esse paixão por, por esse universo que para mim uh, era um pouco desconhecido né e eu senti que a minha vibração começou a melhorar né eu comecei a ficar mais tranquila porque eu sou uma pessoa muito insegura, muito é. com falta de autoconfiança, sei que está muito relacionado também ao orgulho muito grande que eu tenho, né? o medo que os outros vão vão pensar sobre mim, e, e acontece que passei esse ano super bem, aí eu sou separada há dois anos, tenho dois é. filhos, e eu tive, depois, a partir da minha separação, o único relacionamento afetivo, íntimo que eu tive foi no ano passado, mas no final, ali, a partir de outubro, e durou um mês e pouco, né? É. A pessoa simplesmente sumiu, <risos> e, mas eu, eu, eu acho também que eu não vivi aquele... Eu não senti aquela tristeza, assim. Eu senti um pouco de raiva, tá? Eu não sei se pode estar relacionado comigo. Tá, o fato é que passou a virada do ano, eu fui passar o ano novo com os meus familiares, com os meus pais, minha irmã, meu cunhado, minhas sobrinhas e meus filhos. Hum. E logo depois do, da virada do ano, uns dias depois, eu tive uma crise de pânico na madrugada. Eu achei que eu tava tendo falta de ar. Hum. Eu achei que eu tava com Covid. Aí eu fiz uma respiração para ver se realmente eu tava sentindo falta de ar. E eu consegui respirar com toda a capacidade pulmonar. eu pensei, não, não é falta de ar. E, e daí tentei dormir, não consegui. Aí comecei a achar que eu tava tendo um ataque cardíaco. Eu sei que eu acordei, não consegui dormir mais. Fui cedo fazer o exame e deu negativo, mas aquela vibração, aquela nuvem negra ficou em cima de mim durante todo o dia.
0: Tá.
1: Como se algo muito ruim fosse acontecer. E eu tava ali rindo com as pessoas, mas a minha cabeça tava num outro lugar, eu não conseguia me fazer daquilo.
0: Tá.
1: Aí naquela noite eu pensei, vou, uh, nem tinha pensado em fazer, mas daí do nada surgiu a ideia, vou fazer um TDR, um né? E daí há muito custo fiz o alfa, mas super tensa, fiz a TDR, me veio muita raiva, uma sensação de muita raiva, aí tá, eu terminei a TDR, fui lá conversar com a minha irmã, com a minha mãe, chorei muito, eu chorava muito, tinha uma tristeza, um medo muito grande de perder as pessoas, de eu morrer, das pessoas morrerem. E eu sei que durante alguns dias, achei que eu não ia conseguir dormir, tomei um calmantezinho, um fitoterápico e dormi bem. E aquilo foi diminuindo, Sim. aos poucos, aquela sensação. Aí, há poucos dias atrás, eu tava sozinha em casa, sem os meus filhos, e comecei de novo a ter uma sensação, assim, de medo da morte. Parece que, eu, que, que a minha vibração mudou, ficou essa coisa mais ligada à perda, à morte, hum. e eu não consigo... E agora eu tenho medo, eu, eu... depois que isso aconteceu, eu tenho um pouco de medo até de entrar em alfa, de fazer... Os... Aí eu comecei a fazer um novo, uh, como se diz, uh,
0: bloco, módulo de de, de
1: tra... bloco de tratamentos, né, comecei de novo a fazer a humanometria, mas eu me sinto tensa, com medo de me entregar, sabe? Eu acho que talvez com medo do que eu vou encontrar, ou eu não sei. Tá.
0: É, pra, Como você já é terapeuta, você já tá fazendo mesmo, enfim, já estudou, já conseguiu, pelo que eu entendi aí, você já faria o módulo inteiro. E aí eu, eu queria trazer algumas coisas que você coloca. Primeira coisa, antes de eu, de, eu, de eu investigar e levantar umas lebres, né? Porque eu não quero que você me dê a justificativa, né? Então eu tenho que ir pelo caminho certo para não, não inverter o meu entendimento, para ir pelo sentir mesmo. Quando você fala que você tem essa sensação de pânico, de medo e tal, você tem. É medo de quê? Eu acho que é medo
1: do fim. É... Parece que tem alguma coisa muito
0: ruim para acontecer para mim, como se fosse até um castigo. Tá, Fale? Entendi. Medo do fim, porque você falou parece que eu tenho medo. Me... Eu, eu quero, eu quero o que eu gostaria de. Vou investigando aqui um pouquinho mais para eu te explicar direitinho, tá? Só para eu não falar qualquer coisa uhum. que não tenha nada a ver com esse seu processo e também orientando uhum. todo mundo que é aqui, porque o pânico, é... esse medo que assola a gente é... de, um... de uma maneira inexplicada. Só não assola mais porque a gente já tem um entendimento maior, não é? Se você não tivesse, possivelmente isso teria tomado conta, né? Tanto que você conseguiu respirar e perceber que não era é, o hum. COVID. Se não começa aí, vem mais o um processo, além de todas as coisas que a gente põe na cabeça, né? Aí a gente começa a pensar um monte de coisa que vai aumentando. Então, vamos lá, Se, é, Você sente um pânico. E aí eu quero só entender aqui. Você sente Medo da morte ou medo da vida? Uh, eu sempre tive muito
1: medo da vida. Tá. Muito medo dos, dos conflitos, qualquer conflitinho, qualquer coisa que eu tenha que resolver me assusta. Tá. Eu sempre enxergo parece muito maior do que é. Hum. Mas parece que isso mudou um pouquinho. Hum. Sabe? Parece que agora eu não tenho tanto medo desses conflitos... Que são naturais da vida, mas eu tenho medo de que de, de que tenha terminado o meu tempo tá? <risos> para eu me melhorar. Hum. É uma sensação assim de que alguma coisa ruim vai acontecer. Tá. Tanto hum. é que depois disso eu comecei a, a, a sentir muitos sintomas físicos, dores. E eu começo a pensar, meu Deus, será que eu tô com uma doença?
0: Ah. Tá. E detalhe, ó, você... É que eu quero ir buscando sem... Vamos lá. Você percebe? Eu nem, eu nem tô com a mesa aqui, tá? Você percebe que isso estartou na casa da sua família? Foi lá que estartou. Então você tinha os seus processos, é... Passou por eles, teve as suas dores, amores e horrores dentro desse processo, aí você começou a estudar, ter um ganho de consciência maior para você poder lidar melhor com todos os processos e com, com tudo e de repente trabalhar com isso ou não, não sei. Ok, aí você se prepara para então ir passar um final de ano com a família e startar uma coisa para você entrar, sentir, mas não desequilibrar ao ponto. Se você não tivesse estudando isso, possivelmente ali você tivesse um surto bem feio. Porque ainda ia vir as coisas da cabeça, como você começou a se preparar para aquilo que viria. Aí, aqui eu consigo explicar bem para você, para todo mundo, Deus não dá uma cruz maior que a gente não possa carregar. É Deus dá o frio Conforme o cobertor, ele te entrega o cobertor primeiro e te dá um frio na casa da sua mãe, te dá o preparo, e depois um frio para que você consiga se proteger, lidar com aquilo mais. Então a gente está sendo sempre preparado para aquilo que eu preciso viver. Então a gente não fica abandonado, jogado, né? A espiritualidade está sempre nos ajudando, então a gente não entende muito, mas a coisa vai acontecendo. Então assim, aqui eu explico o que tem que acontecer, vai acontecer, ponto. Então, você foi na casa da sua mãe e isso ia estar caro. A gente não tem controle sobre isso. Sobre o que tem que acontecer. Só que você estava se preparando para ter um pouco mais de... Vou chamar de força aqui, né? Que pode ser uma força emocional, força intelectual, força espiritual. Enfim, força física. Então, uma força para poder lidar com aquilo que ia acontecer. Ok, então você entra na crise, mas você não, não, não se... Não, não se entrega a ela porque você tem algumas ferramentas ali. Ok. Você falou que você fez uma... Então, isso está tá lá. Aí você falou assim pra mim. Ó, oh, eu fiz... Então, se eu estivesse na mesa agora e você não tivesse me contado nada disso, possivelmente eu ia encontrar a data do final do ano. Eu ia falar o que aconteceu há uns tantos meses atrás ou há um ano, não sei quando foi que aconteceu, que alguma coisa aconteceu. Que tem a ver com este sentimento que você está tendo agora. Entende como é que é a mesa? Eu ia para aquele momento. que eu ia pegar pelo rastro da energia que você está me trazendo agora. Só que aqui eu estou fazendo uhum. de uma maneira elaborada. Para a gente conseguir entender um pouquinho melhor. E aí o que, que você me conta? Você me conta que... É, quando você fez a TDR, veio muita raiva. E que depois você conversa com a sua mãe e com a sua irmã. E que você chora muito. E quando você chora muito, qual é o sentimento daquele choro? Você consegue voltar lá naquela, naquele momento e tentar recordar qual era a emoção?
1: Eu acho que eu, que eu tava me sentindo muito desamparada. Não. Muito frágil. Muito frágil. Muito, muito um, uh, com todas as minhas fragilidades expostas. Assim, e e parecia que, 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 como se fosse uma criança, como se eu tivesse regredido muito a um estado de criança e que precisasse de uma proteção constante, com alguém
0: cuidando. Tá, e você verbalizou isso pra elas ou não? Você só chorou?
1: Não, eu, eu falei muito, eu falei muito o que eu tava
0: sentindo, agora eu não me lembro o que. Tá, não, só pra eu entender, eu tô, tô, tô tentando pescar umas coisas aqui, porque eu tô fazendo o caminho ao contrário, né? Do que a gente faz na mesa Então, é assim Então, uma criança. Então eu vou te fazer uma pergunta agora Vamos ver se Eu quero que você traga o máximo do seu sentir Menos da sua razão, tá? Porque não tá na sua cabeça Você já elaborou bastante coisa racionalmente Tá bem legal a sua, a sua, a sua percepção É assim, ó Eu quero que você me responda o mais rápido que você puder Com o que vier, com o que sair Tá? Tentando prestar atenção no seu sentir Não na sua racionalidade você foi pra lá, no ano novo, no, nas festas do final do ano, não sei se foi nesse ou no outro, foi nesse, né? Que você falou que já tinha passado pelo Covid, Neste, uhum. e que passou até muito bem.
1: Uhum. Tá, você foi
0: pra lá. E aí eu vou te perguntar, isso que você sentiu, é seu, sim ou não? Sim. Ok. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta que não tem a ver com o sentido, tem a ver com uma pergunta mesmo. Esta, fa... Esta casa, esse lugar que vocês estavam, ou esse ambiente, era o ambiente que você vivia quando criança, assim ou não? Não. Não, é um lugar diferente. Tá. Quando você chega lá, agora é do sentir, quando você chega lá e tem essa sensação, né? Que você falou que você, você entende que é sua. Então, por que, que eu tô fazendo isso? Você não captou de ninguém. Porque uhum. se você falar assim não, ela pode ser que você captou do ambiente e aí a gente ia ter que fazer uma outra uma investigação para outro lado, de quem era, uhum. se era da casa, se era das pessoas que estavam ali ou se era dos ex-donos da casa que você captou uma energia. Enfim, uhum. Uhum. Quando você fala é meu, então a, a, a linha de trabalho vai para. É, se eu tivesse com a mesa eu pegava a data, tá? Como eu não tô eu vou levar. Eu vou, você vai pra lá. Eu só tô fazendo isso porque você já fez o manoterapeuta, tá? Senão eu não conseguiria levar a pessoa pra esse nível. É isso que a gente estuda lá, então fica mais fácil pra você. Então, se você pegar agora e for lá pra sua infância, eu, eu encontraria uma data. E, eu, e a gente ia buscar isso junto. O que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa que você tenha se sentido... É precisando de proteção, desprotegida, precisando... O que, que aconteceu lá, independente de ter sido com a sua mãe ou não, tá? Com a sua irmã, pode ter só sido uma sensação em que você se sentiu, sentiu desprotegida, mesmo que não tenha sido, mesmo que sua cabeça racional entenda que não foi nada daquilo, mas que você tenha se sentido desprotegida. Que você ou desprotegida ou precisando de afeto, de colo, de carinho e que você não conseguisse? Eu não,
1: não me lembro de nada assim, mas eu sou irmã gêmea, tá. ela é minha gêmea. Uh, eu só sei de histórias, né? Que ela é. sempre era muito doentinha, então ela ficava com a mãe que cuidava mais, eu era cuidada mais por uma senhora que, que ajudava ela. Tá. Né? Uh, eu sempre me senti uh, Na sombra Como se ela fosse A que faz A que vive, a que executa E eu a que observo tá. Então sempre tem esse, esse Acho que uma coisa Que mexeu comigo bastante Que eu também passei o tempo todo pensando Enquanto eu estava lá só que hum. esse é o problema. Eu penso demais, né? Uh, é que uh, se eu tenho alguma coisa que eu sou segura, perto delas parece que essa segurança esvai. Eu, eu questiono. Será que é isso mesmo certo? Hum. Sabe? Como se ela, ela fosse a minha referência tá. para as coisas. Apesar de eu saber que nós somos diferentes. Que a minha essência é diferente. É diferente entendo, da dela. Racionalmente
0: você compreende todo o processo. Tem uma, tem uma maturidade dentro do processo racional. Só que não tem essa maturidade no processo energético. Não está. Porque assim, o que eu, eu sinto... Eu tenho
1: uma necessidade de, de me desvencilhar dessa dependência. Hum. Entende? E ao mesmo tempo eu não consigo.
0: Ok. Presta atenção no que eu vou dizer agora. E se você... se desvencilhar dessa dependência totalmente, como seria? Totalmente. Como seria o seu comportamento diante da sua mãe e da sua irmã? Falando porque foram essas que você trouxe, pode ser que seja até para outras pessoas, mas eu acredito que esse processo tem a ver com isso. Como seria? Como seria? Se você fosse quem você é, se você conseguisse ser exatamente quem você é, e vamos pensar aqui, sem dor, vamos imaginar, né? Que você consiga se expressar quem você é, como você é, as coisas como você pensa, e você não se incomodasse com nada em relação ao que sua mãe e a sua irmã pensam. Vamos imaginar que você chegasse nesse estado que, ok, eu falo, quer gostar, gosta, não quer, não gosta. Como seria esse comportamento, o que você acredita que, que seria a resposta da sua mãe e da sua irmã para isso? Se você for quem, de fato, você é em essência. Ou pelo menos até onde você já conseguiu se identificar o seu jeito.
1: Eu acho que até elas
0: aceitariam. Numa boa? Acho que sim. Se você for lá e falar quem você é, como você é, o que você faz, que você não quer ser igual a ela porque você não tá preocupada com as coisas que ela tá preocupada, que tudo que, você, que ela acha que é importante para você é uma banana. Você tá... Ah, não. O que você acha de importante aí, pra mim não vale nada. Eu não tô dizendo que é, não eu, valha eu... pra ela, eu tô dizendo que não valha pra você. É. Né? porque Eu tenho um pouco somas, medo é de uma... magoar. Ou você é muito diferente, ou você é muito igual. E, e tem alguma resistência em ser igual, entende? Tem uma dor, ah, parece que acha feio, que não deveria ser. Ou você é muito diferente. Então o que você me traz que você teria um pouco medo de magoar? É, se eu for falar,
1: porque assim, ó, a minha irmã é muito amorosa hum. com todo mundo, inclusive comigo. Então eu tenho um pouquinho de dedos assim para lidar. Sabe? Hum. Parece que é uma ingratidão eu chegar e falar isso é tudo pra mim, não serve.
0: Então, mas faz sentido em algumas coisas que pra elas são extremamente importantes e pra você não são? Sim. Tá. O que eu quero? Eu não tô dizendo que você vai falar que você vai magoar, não, não tem necessidade, ou tem, pode Sim. ser que em algum momento tenha, tô dizendo agora. A só questão é o sentimento. Presta atenção. Se, você respondeu assim pra mim, eu tenho medo de magoar, porque se eu, se eu falar, eu tenho medo de magoar. Se você, eu não quero magoar a minha irmã porque ela é muito delicada, e se ela é muito delicada, ela é muito frágil, e se ela é muito frágil, ela é muito doente. Volta lá pra criança, vai lá para trás, volta para aquele estado em que você não podia falar porque hum. a sua irmã era mais doente, em que você não podia fazer muita coisa e você ficava no cantinho. E você não podia, porque tinha tantas preocupações em relação à minha irmã, que tá doente, frágil, e a minha mãe cuidava muito dela e tava tudo bem, porque eu tava bem. Entende? E aí a minha irmã vai ficar ferida de novo se eu falar, se eu expressar simplesmente que não é que não seja importante para ela. Tá tudo bem ser importante para ela. Só que aquilo que é importante para ela não é importante para mim. Então o que eu tô querendo dizer é que... Porque você falou uma coisa pra mim. Em algum momento você falou assim. É... Eu não gosto do conflito. É... Que... Que... Parece que você não quer entrar em embate. Em um momento algum você não quer entrar num embate. Né? Então você, 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 você vai se esquivar desse conflito, você vai sair para ficar tudo sempre muito bem, para ninguém ficar machucado, ferido, doente. Ninguém, nem o outro, nem você. Né? Só que é, o que eu quero dizer é que a gente volta e você resgata aquela menina. Isso que eu falei, quando eu perguntei, é seu? É. Aí eu fui por qual caminho? Por encontrar em algum processo... Você resgata aquela menina que ficou ali. E eu vou te fazer uma pergunta que não faz sentido nenhum, mas como eu respeito o meu sentir, né, não a minha razão, uhum. eu vou fazer. Você, você mencionou do nada, e eu não sei por que ela não sai da minha cabeça, uma senhora que cuidava de mim.
1: Uhum.
0: Cadê essa senhora? Quem é essa senhora? O que ela representa pra Simone? Que que que?
1: Uh, é, uma, é uma babá que cuidava de mim, ajudava a minha mãe a fazer outros afazeres, eu acho, na casa. E ela ficava mais comigo. Hum. E durante muito tempo eu não vi, eu não costumo ver. Mas de vez em quando eu encontro. Eu tenho uma, um sentimento assim, especial, claro, né? Deve, deve ter memórias. Aí, inclusive... Esses tempos ela foi visitar a minha mãe e eu tava, foi lá na, na, na praia onde a minha mãe mora, no litoral, e eu tava lá. E daí ela até contou umas, umas passagens da nossa infância e ela dizia assim que a minha irmã botava os, os, os uh, calçados de salto da minha mãe e se vestia com as roupas e eu ficava só olhando. Isso me chamou a atenção, foi mais uma pecinha <risos> para eu analisar. Mas ela mas não convive com a gente.
0: Entendi. E aí, o que eu sinto, agora para a gente entender, hum. essa fome de entender essa mudança é, brusca na sua vibração, esse processo que você sentiu, é assim. E por conta de muitas coisas do que você falou, é... quando você fez a TDR, você sentiu muita raiva. Então, fazer de conta que esta raiva de tudo isso, e não é que você tá com raiva dela, você tá com raiva de você, que não conseguiu se expressar, que deixou essa menina sofrendo. Você é, abafou, de certa maneira. Foram as circunstâncias, é o seu aprendizado, por alguma razão, é o seu aprendizado. Né? Você tinha que viver isso pra chegar nesse momento. Né? Pra chegar nesse pânico. Né? Essa menina precisa se manifestar. Essa menina, essa é a essência. Essa menina precisa falar, precisa viver, precisa chorar, precisa pedir colo, Prec precisou também da mãe, precisou também da irmã, só cedeu para poder todo mundo viver, e agora ela, 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 ela acorda e pede esse colo. E aí, quando você fala desse fim, esse medo, você fala fim, medo da. Você fala medo, medo do fim. E eu comecei a nossa conversa dizendo. E se você conseguisse se libertar dessa dependência, que foi a. a, a né? Conseguir essa liberdade, e fosse exatamente quem você fosse, não foi dependência. Dependência veio da minha cabeça. Acho que foi eu que falei. Não foi você. Desculpa, tira a dependência. É... E fosse quem você é de verdade, né? Conseguisse se libertar e fosse de fato quem você é. E aí a gente começou a achar os gatilhos. Né? Ah, ela ia se magoar Então aí eu acho a criança lá do mesmo jeito Querendo colo Querendo atenção né? E aí você é muito diferente Você fala assim que você é... que, que, que o conflito Sempre parece muito melhor do que é Em algum momento eu não anotei Mas você fala que parece que, que a sua irmã É um modelo a ser seguido É uma coisa que você é... Como se ela, ela desconstrói ela, ela... você como se o Sim. seu modelo fosse um modelo ruim que ninguém devesse seguir. Né? Que você, você chega nesse formato assim, ela é a boa, então automaticamente. Se existe o bom e o ruim, se o outro é o bom, tudo que é diferente daquilo é ruim. Concorda? Tá numa, em duas prateleiras hum. separadas. Sim. Quando eu não entendo que existe o bom e o ruim, eu entendo que tudo é perfeito. Que se manifesta e, de e maneira nesse... diferente.
1: E nessa convivência com eles no final de ano, me veio como uma avalanche isso. Eu comecei a me sentir errada em tudo que eu fazia. Eu comecei a questionar todas as minhas atitudes em relação aos meus filhos e parecia que estava tudo errado.
0: E não tá Porque não tem certo e errado. A sua, você e sua irmã nasceram da mãe que precisava. E a sua mãe é uma mãe pra você e uma mãe pra ela. Não estou dizendo que ela ame mais ou menos, não. Porque a sua mãe é o que cada uma de vocês precisa. Se esta sua força precisa saltar, a sua mãe tinha que ser assim. E a sua irmã tinha que vir desse jeito pra você. Porque o problema de não entrar em conflito é seu. E você tem que, lidar com, você tem que desabrochar em relação a isso. É evoluir mesmo, expandir Ela não é um castigo, é uma coisa boa Só que toda vez que vem uma coisa Que é tão diferente que a gente precisa mexer Quando a gente vai Era exatamente onde eu ia chegar Não ia chegar agora, mas eu cheguei e vamos Ó, Quando a gente vai renascer Para uma nova vida Tem uma parte que precisa morrer É o fim Só que eu não preciso morrer Para viver uma nova vida Isso só precisa acontecer sem ser as vias naturais da vida se eu não conseguir desabrochar para essa nova vida. Mas a nova vida é outra, é completamente diferente. Só que você não consegue ir para essa nova vida sem a sua essência. Então aquela Simone morre para nascer uma outra Simone. Só que você precisa esquecer. Deixar pra lá. Por que eu tô falando esquecer? Porque quando a gente morre, a gente esquece. Por isso que a gente morre. Porque a gente não consegue lidar com o deixar pra lá. Com o soltar, com o que o outro vai dizer. Aí você, quando começa a se questionar tudo o que você fez, porque você é a mãe que os seus filhos precisavam e precisam. E pra cada um deles você é diferente. Ainda que você seja igual. Porque isso não tem nada a ver com você, tem a ver com eles. Eles a recebem de maneira diferente. O não que você fala para um e o não que você fala para outro, cada um absorve da maneira deles, porque não tem nada a ver com você, tem a ver com eles. Então você é diferente para cada um deles. E tenho certeza que vai ser diferente mesmo, porque um é mais quietinho, o outro é mais serelepe, aí você vai ter que ter comportamentos diferentes. Mas não tem o errado. O que eu quero dizer é que. Quando você vai para lá e aí você começa a se questionar. Sobre a sua essência Você passa a matar Esse novo que vem E voltar Pro antigo, entende? Por tá tudo errado, eu tenho que fazer diferente Tudo que eu fiz, aí você começa a se autoflagelar Se machucar Foi né? justamente. E aconteceu. aí você tem a sensação Do pânico, porque É uma coisa que quer Sair, nascer Nesse caso, tá? poderia ser outras coisas. Ok, gente? Então, não uhum. seu o caso, se uma coisa que quer brotar, que quer florescer, e aí você pega essa coisa que está perto para fazer o... no minuto do parto e tenta falar não, não vai, não vai nascer. Deixa quieto. Você entala ela. Aí o que você sente na TDR? Raiva. Imagina que você estivesse prestes a nascer e alguém fala, não vamos nascer. Não tem como? Porque já gestou e só vem ao mundo que precisa vir ao um mundo, porque não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Então, se assim é assim que deveria ser, não tem como ser de outro jeito, né? E aí, o que você está de novo com medo é do conflito. E do que você falou em algum momento aqui Insegura e autoconfiança Eu tenho muito medo do que os outros vão pensar Você tem medo do que a sua mãe vai pensar Do que a sua irmã vai pensar Se você manifestar aquilo que você quer Em tese, a gente tem medo também dos outros Mas a gente vê nos outros Essas fatias muito próximas nossas né? Esses afetos Da sua mãe te criticar só que o maior crítica é de você pra você mesmo. Porque eu perguntei, mas a sua mãe te apoiaria se você fosse quem você é mesmo? Você falou, sim, acho que não teria um problema. Porque não é a sua mãe que te critica, nem a sua irmã. É você. Então não tem nada a ver com ela, não tem nada a ver com a irmã. Tem, claro que tem. Mas tem que ter um tratamento pra isso, porque possivelmente você resgatou um fractal seu que é a sua menina. Disso eu não tenho dúvida. Por causa da sensação que você teve. Tá? Não é um nível, mas possivelmente ele esteja atrelado a alguma coisa anterior. Tá? Por quê? Porque quando você entra no. Tra... Você sabe fazer o tratamento, você sabe que se você fizer, vai melhorar, mas você tem medo de fazer. Porque você vai se deparar com alguma coisa sua que precisa nascer ou morrer. Entende? Eu digo morrer para vir um novo. Então às vezes tem fractais nossos Que precisam ser encaminhados Que precisam ser e seguir os seus caminhos Eu não sou mais aquilo Isso não me acessa mais como me acessava Eu não alimento mais isso, não dou mais magnetismo Eu respeito que você queira ser assim Tá tudo bem Não vou ficar mais insistindo que você não seja desse jeito Mas eu, esta consciência desse agora Nisso não cabe mais Segue Segue a fim. É tchau, é adeus É amor mas eu te amo tanto que eu permito que você seja como você quer ser. Só que eu preciso ser como eu sou. Então se é assim que é, segue sua vida. Vai, tchau, adeus, fim. É o medo do fim. Então no tratamento pode ser que você capte um pedaço que você vai se desligar. Seu mesmo. Não vai se desligar para a eternidade porque não tem nada desconectado. Mas o apego e a dependência e a ausência da liberdade que é o que você falou gera dor. E o amor não dói porque o amor é livre. Segue, né? Vai conectar pelo amor, mas não pelo apego. E a outra coisa é o renascer, o medo de ser, de ser quem você de fato é. E aí você retrocede. Então tem o medo da ausência da luz e o medo da plenitude da luz. Você já deve ter escutado falando isso por ser minha aluna. Então o medo da luz é a ausência, a ausência da luz é, o fi... é não tem, não tem. É a ausência da vida, não tem vida não tem vida, né? não tem vida. quando não tem vida, tem morte né? quando a vida acaba, entra a morte então o um medo do fim, o um medo da ausência dessa vida, só que aí vem a, ple... só que precisa esvaziar para renascer porque essas duas são incompatíveis elas têm missões diferentes aprendizados e processos diferentes então são fractais seus que estão em processo de evolução, que não são seus saia do centro você é um fractal de algo maior. Sacou isso? Quando a gente sai do centro, eu tenho responsabilidade sobre esse fractal que está aqui agora. Evoluir o quanto mais ele, melhor para mim. Só que a gente tem, a gente acha que a gente que fica criando como se a gente fosse a última bolagem do pacote. Tudo sou eu, tudo é meu, ai minha vibração baixou porque eu, a gente olha o mundo. E a gente acha que a nossa vibração não vai se mexer? A gente se acha, né? A gente está se achando o separado da, da, da rapa. Né? Só porque eu aprendi, só porque eu estudei, eu não estou não, não, não assim. Sabe quando a gente jogar né, na escola? Eu contra a rapa? Então a gente acha o eu contra a rapa e tudo esses. Eu não vou sentir oi? Da onde a gente teve essa, essa, essa ideia de girico? Então a gente está sobre o processo vibracional do todo. E só, se a gente pensar só em planeta Terra, já o negócio já complica. Imagina, se a gente pensar na própria transformação do todo. Né? Então tem processos seus para com os seus fractais e para com é, os seus, vou chamar de irmãos, tá? Filhos de um mesmo criador. Né? Então você é uma criatura de um criador, ok? E esse outro pedaço também precisa seguir. E aí é onde o negócio pipoca. Então, tem várias pequenas coisas que eu trouxe aqui. Por que, que eu estou falando de tudo isso? Porque todas. Como é que trata? Todas. Essa, é a metodologia. Porque uma coisa vai tratar uma coisa. Entende? Uma coisa vai tratar o nível. A, que precisa ser encaminhado. A outra coisa vai tratar a pequena. A, a menina. E tudo o que aconteceu em relação a essa menina. Vai trabalhar toda vez. Essa menina e você, que cresceu no corpo, mas é um fractal que está ali. Então a gente tem humanometria, a gente tem o, o, o táquions, a gente tem a PDR, a gente tem a regressão, a gente vai trabalhar depois com a elaboração de tudo isso, porque todo esse conjunto é um sistema, eu não tô falando do sistema familiar, do sistema, tô falando do seu sistema. Uhum. Você com todos os seus sete corpos, com todos os sete dos sete, com todas as suas criaturas, tudo aquilo que envolve todos os blocos, todas as dores, amores e horrores que criam massa. Porque tudo que eu penso, sinto, eu materializo está no campo astral. O que me serve vem para matéria, o que não me serve precisa ser trabalhado, porque só vai ser o que tiver que ser, né? E aí a metodologia ela tem como objetivo trabalhar todas essas fatias deste pequeno processo. E aí, Andressa, vai precisar de mais um bloco? Pode ser que sim. Por quê? Só para esse processo? Pode. Eu não sei até onde você tem condições de ir enfiar o dedo na ferida. Pode ser que eu fizesse com um bloco só. Porque eu não tenho problema de enfiar o dedo na ferida e cutucar, de sangrar. Eu tenho resistência à dor. Até física. Por quê? Não sei. Até física. Tem gente que... Né, a mulher vai fazer mamografia sente aquela dor. Eu não sinto nada. Eu falo, gente mas A é física eu, eu tenho. É? Então, e outras às vezes não. E tem para algumas coisas a gente tem, para outras dói mais. E é assim que é. Então... Pode ser que eu conseguisse ir na porrada, né? Sangrar, enfiar, futucar essa ferida. Hum. E pode ser que você vá conforme o seu sistema vai aguentando. Aí dá uma Inclusive, merada, passa eu pensei. Um volta.
1: Eu pensei, será que eu coloco aqui pra ela me chamar? Porque eu também tava com medo disso. Será que eu tô preparada? Aí, quando tu me chamou direto, eu pensei, não, então é pra ser, né?
0: né? Não. E pode ver, tem gente, tem dias que eu trato com um pouco mais de potência Tem dias que eu trato com outro jeito Por quê? Porque eu sou o que cada um precisa que eu seja eu, eu, Assim, Aí eu saio do, a gente sai do ego total Porque a gente para de querer ter esse controle todo né? E de achar que tudo é culpa nossa Ai, Fiquei com dor de cabeça porque comi tal coisa Claro que se eu encher a lata de cerveja que nem eu fazia antes vou ficar com dor de cabeça, que é normal Mas aí depois você percebe que a dor nas costas É não, o peso que tá o mundo a sustentação energética disso, ela é densa E a gente fica se culpando Se matando, então são muitas variáveis Todas as minhas e mais a do mundo Só que eu só posso cuidar das minhas E ser exemplo para o mundo E ser o que cada um precisa Então o meu ego vai pro saco porque cara, Eu sou o que? Eu sou o que você precisa Então hoje eu fui o que você precisava Se às vezes eu sou um pouco mais potente É porque eu quero Porque a pessoa precisava Então eu não me culpo por ser o que sou porque uma coisa que eu sou é amorosa. E uma coisa que eu sei é trabalhar com energia e espiritualidade e o tamanho do empenho que eu tenho em relação a isso. E o tamanho do amor que eu tenho para fazer isso. Então, se eu confio nisso, tá tudo certo. Porque eu faço de verdade, né? Eu não fico barganhando. Eu não fico... Então, quando eu, é... quando eu olho para isso e você fala que tinha medo, não sei o me chamou, eu ia ser exatamente o que você precisava. Né? Então... Já que você tem a metodologia, trabalha isso. Andres, eu sei que eu preciso trabalhar isso, mas eu não dou conta sozinha. Porque vai entrar numa ferida muito densa. Procura um manoterapeuta. Faz a metodologia inteira. Porque não é uma coisa que vai resolver. Uma coisa é tomar o um analgésico. Alivia. Mas não vai na causa. E a gente precisa ir na causa. E pode ser que a sua causa, você vá rápido, porque você aguenta ir nela tocar essas dores e pode ser que você vá limpando um pouquinho depois você faz um outro bloco, limpa mais um pouquinho vai limpando. só que é muito importante que a gente faça isso, porque quem não limpar os seus próprios processos não tiver coragem de enfrentá-los tanto consciencialmente como trabalhar no energético e no espiritual, esses processos vai ser muito difícil e isso a mãe de santo de onde minha mãe ia quando eu era bebê, já falava desde lá até quando ela morreu que Nós vamos passar por um processo muito complexo. Se cuidem, meus filhos. Era assim que eu ia falar: se cuidem, meus filhos. O momento, o tempo que vocês vão passar será muito difícil. Então, se cuidem, porque não é que tá sendo é a mesma coisa. Eu passei, você falou, eu passei pelo processo da pandemia, foi tranquilo para mim. Foi até que, apesar de saber da dor, foi uma coisa boa. Então, só que ó, a densidade está aqui e a gente está nela. Mas quanto melhor eu estou, mais fácil passar por aquilo que eu vou passar com os meus, com os meus irmãos, com cada célula, com cada unidade da humanidade. Então, quanto melhor você fica, mais fácil você lidar. Então, assim, essa densidade, que tudo. Então, é tudo misturado, entende? A metodologia vai trabalhar esse, esse, essa fatia inteira. Com mais densidade ou menos de acordo com a quantidade de capacidade que aquela pessoa tem para lidar com aquilo. Porque tem gente que fala, eu consigo, eu sou forte. Aí quando chegar lá, ver que você mesmo foi o estuprador do filho. Que lá na outra vida não era filho. Será que todo mundo tá maduro para lidar com isso? Entende? Então, Deus não dá uma cruz maior que a gente não possa carregar. Não dá o um frio maior que o cobertor. Então, vai até onde for possível, porque é para melhorar, não é para piorar. Mas quanto mais eu tenho capacidade, quanto mais consciência eu tenho, menos julgamento eu tenho. Então, até eu me julgo menos em relação a saber que eu fiz o que eu soube. Entende? Então, é a consciência junto com o tratamento e junto com todas essas fatias que você tra vai trabalhar na metodologia junto com o mundo do jeito que tá. E junto com lidar com... Quando eu melhoro, pode ser que o meu pai piore, porque eu desencadeio um processo nele. Aquela menininha que sua mãe ficou guardando para cuidar um dia quando eu desse tempo, vai sair das, das, do, do colo dela. Mas isso é ruim? Não, é o aprendizado da sua mãe. E se você protege a sua mãe do aprendizado, você ama menos ela. Porque você está protegendo a de evoluir. E aí, se você evolui e sua mãe não evolui, o que, que acontece? Você não vai, você fica. No apego. Volta o processo da roda de santara. Volta o processo da roda da encarnação. E quanto mais eu protejo, aparentemente eu amo mais, mas verdadeiramente eu amo menos. Guarda nossa, hein? Guarda da, Eu não tô falando que é isso que vai acontecer. Tô falando que existem variáveis das quais a gente também não faz, a gente nem tem consciência, né? E que a gente acaba não indo nesse caminho pra não, não ter um... Hum. Uma sensação aí, uma coisa que parece que pode ser ruim, que nunca é. Pode até ser no momento que está passando, mas não necessariamente é ruim. Pro todo, né? Para quem olha para a vida por uma continuação, para quem olha para a existência e não só para essa vida física. É,
1: é que uh, isso que aconteceu abalou até a minha. a minha visão sobre a vida. Entende? Eu, eu, me, eu, eu me peguei não aceitando a morte, a perda das pessoas. Sabe? Eu sei que é uma birra.
0: O que, que a gente pode fazer é, em relação a isso, né?
1: É. Mas assim, a, a, comecei a achar muito injusto isso. Porque é um apego mesmo, uma necessidade de controlar, né? incontrolável incontrolável.
0: E é isso que dói. É, é o controle. É. É o orgulho. O orgulho nesse caso, mão usada. Faz o tratamento. Você vai ver. Com todas essas coisas que a gente falou aqui, você vai ver. Se a gente tivesse fazendo uma consulta, eu teria ido pela mesa nas datas. Eu teria pegado alguma data lá da uhum. criança, eu teria pegado a data aqui, possivelmente eu teria ido para outra vida para a gente startar o processo do nível que precisasse ser é trabalhado. Nem esse seu caso. Às vezes não tem necessidade, mas às vezes tem.
1: Tá, e tu acha, tu acha que é necessário ver na mesa onde estartou ou posso
0: continuar o... Eu acho que você tem que ir trabalhar na mesa, se você sentir que tem que ir, acho que aí é seu sentir, tá? E você pode confirmar na própria mesa, precisa sim ou não, e no seu sentir. E confirma, eu preciso ir buscar mais alguma coisa ou posso partir do trabalho daqui, né? E aí você pergunta, porque a gente meio que já fez aqui. Mas confirma o tratamento na mesa. Uhum. exatamente, a partir desta consciência que a gente tem agora, tá? Confirma ah. qual é o tratamento, e aí segue certinho. Tá bom? Ah, adorei. Muito obrigada. <risos> Entendeu? Então aí essa forma de entender a mudança brusca da minha vibração, a gente capta coisas também. A gente falou de muitas coisas aqui, isso é muito natural. É que eu acho que eu tava com aquela
1: ilusão de que dali pra frente, quando eu comecei a estudar, tudo ia só melhorar, só ia sentir coisas boas. <risos> Mas, ao mesmo tempo, eu também eu me dei conta de que os próprios uh, tratamentos, talvez, foram descascando, né? Exatamente. Foram é. pondo à mostra esses problemas que te, tem que ser tratado.
0: É e, e assim, só vai melhorando. Só que a gente, o nosso ego ainda... É ego, individualidade, enfim. Não a parte boa do ego, né? Da individualidade, mas essa parte... Que é quando a gente usa o orgulho mal usado. Pronto, é isso. É, ela, ela é enroscada por nós mesmos. Pelo, porque a gente só dá vazão pro racional. Entende? Então, uhum. é por isso que não é só bom. Mas no fundo, energética e espiritualmente é só bom. Mas é se libertar das amarras libertar os outros das amarras que a gente fez, que a gente colocou, isso implica, né, em soltar, em deixar o outro ir, e às vezes ele quer ir embora para longe da gente. E aí o nosso ego não deixa, né? Porque não entende. Então, e outra, quando a gente vai entrando num processo de trabalhar as nossas lições e missões, a missão não é fácil. Olha o mundo como tá. De onde a gente tira a ideia de que vai ser fácil? A missão de colocar amor no mundo. Porque a missão, na real, é essa. Quando o amor Outra coisa é confundido eu... com apego. É difícil. Uma
1: coisa que agora eu me lembrei. Eu coloquei uh, o baralho e apareceu e foi relacionado uh, a minha a questão foi uh, em relação a relacionamento uh, afetivo íntimo. E apareceu magia negra. Isso tem como resolver nesse, nesse bloco de... Não sei.
0: Não sei, porque eu não sei se esse processo que você trabalha, que você vai trabalhar agora, ele tem a ver com a área de relacionamento afetivo íntimo. Pode ter. O buraco é tão mais embaixo. Só que só nos tratamentos vocês vão conseguir. Vocês só vão conseguir entender esse negócio na prática. Se vocês entrarem na metodologia e começar a trabalhar, 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 trabalhar. Porque o próprio, trabalho, o próprio tratamento nos explica muita coisa. Só para você entender aqui pra gente fechar, então virou meio aula. Não estou dizendo que é, tá? Vamos imaginar que você encontrou um processo de magia. Sem tá? negro ou não, um processo de magia. Tá? É, ok, essa magia pode ser você que fez para você mesma. Não, caralho, quero saber de homem nenhum. Lá não, tá, vida.
1: Uhum.
0: Agora não vai mais ter um filho da mãe que vai fazer isso comigo. Aí eu não sinto mais nada, nem dor, nem amor. né? Porque quem não sente, não sente. Sente prazer, não sente nada. Não quer ninguém, porque não amar Ninguém vai me aprender. Agora eu é que vou manipular todo mundo. Pronto, magia, eu que fiz pra mim. Tá lá. Eu que tenho que desfazer. Então, pode ser que você, nesse processo, encontre. Ou num outro bloco de tratamento, a encontre. E é, aí você vai lá desarrumar é essa enheca. Ok. Pode ser também que a gente se depare com você e sua mãe, você e seu irmão, você com alguém aí da sua família. Estou falando, mãe e irmã, porque foi quem você colocou, não quero expor outras pessoas. Sim. Mas pode ser que não tenha nada a ver com Mas vamos imaginar. Vamos já essa, essa, essa situação que é muito, muito, muito comum. A gente vê na família que eram os nossos desafetos. Então, alguns vão ser o nosso ponto de apoio, outros vão ser o desafeto. Então, aqui, um é o nosso anjo, outro é o nosso... Desafeto, esse aqui vai me ajudar a lidar com essa porcaria. Não a resolver, mas a, a me amparar, tá? Uhum. Então, de alguma maneira, ele vai ser meu suporte ali. Alguém com quem eu já elaborei algumas coisas, já resolvi coisas, ou nunca tive problema. E aí eu descubro que foi aquela ah. lá, ou aquele lá que fez uma magia pra mim, que hoje é meu irmão. E que a doença dele tem a ver com a magia que ele fez e que agora ele está desfazendo pelo físico. Porque senão precisa sair para algum lugar. Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que no mesmo, nesse bloco de tratamento você comece olhando para uma coisa e o processo desenrole de outra. Porque o problema está em outro lugar. É um processo de família, mas que tá enroscado num processo de relacionamento lá, de uma outra realidade, né? Uhum. Como pode ser que não? Que você vai trabalhar uma questão e aí depois você mais livre liberta, né? Para aquele seu parceiro que vai vir, ele não quer a Simone presa, ele quer a Simone livre. Ele não quer a Simone que se ache errada, ele quer a Simone que bate no peito, que sente prazer e que, que vive a vida como ela é. Então, enquanto eu não trabalho isso, esse cara não vai chegar. Sabe por quê? Porque se ele chegar, eu vou botar ele pra fora da minha vida. Então, eu trabalho isso. E aí, quem sabe, num outro bloco, eu trabalho o restante. Ou não trabalho, porque se o trabalho foi feito por outra pessoa, o problema é da outra pessoa. Ela que arque. Com, com ela que colha o que plantou. E isso não é um castigo. É só precisa ser desfeito, vai ser desfeito que a vida é como é, não como eu quero que ela seja. Não. Então pode uhum. ser que sim, ou pode ser que não. Aqui a gente trouxe um monte de variáveis extremamente comuns. Por isso que eu falo, quando a pessoa vai num trabalho, será que ela vai a fundo ou não? Depende do que, o que ela vai conseguir lidar. E são aí onde estão as nossas pequenas amarras. Que são grandes, na verdade, mas que são... Não tá acontecendo nada. Só uma amado. Tira o nó, filha. Mas não consigo. Mas só um nozinho. Eu não consigo. Entendeu? É tipo o, o, o pai velho falando com a gente. Mas, filha, é só um negócio. É só do, do olhar, né? Da amplitude. Ele fica só um balesteirinho. Uma coisa tão... Uhum. E a gente se julga, julga o outro. Se machuca, machuca o outro. E faz está tabacando pelo meio do caminho. Fica presa na própria prisão que a gente prende. E é assim que é. Mas é esse trabalho contínuo. E quanto, quanto você quer. Como é que você aprende isso? Trabalhando. Quanto mais pessoas você atende, mais variáveis você encontra. E a própria energia conta pra gente. Não a pessoa, a energia. O fígado fala comigo. Tô com raiva. Por quê? Porque. É assim que Nas regressões. É tão legal. Mas vai lá, faz seu tratamento Se você sentir que é Olha quantas coisas a gente trouxe aqui à tona Não tô falando que é uma ou outra Algumas eu falei, é por aí, outras não Eu só trouxe variáveis para você abrir essa, esse leque Abrir essas possibilidades né? Porque todas elas são possíveis
1: uhum. tá? E
0: outras que eu nem uhum. consegui pensar tá? é, E aí você vai por esses caminhos mais livres para você soltar e não ficar tentando achar na razão Porque na razão não tá nem na sua, nem na minha, nem na de ninguém. Então, o alimentar o racional é extremamente importante, mas só o racional não vai resolver. Tá bom?
1: Então tá. Então, é, Ai, ah, adorei assim. falar contigo, tá? Muito então, obrigada. Obrigada a
0: você. Me desliga <risos> aí. Beijo. Beijo. tá